0: In dieser Episode lernst du den absolut schnellsten Weg kennen, wie du auf der Gitarre vorwärts kommst. Los geht's! Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Da kannst du einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur Mini-Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Schön, dass du dabei bist. Ich habe schon angekündigt, wir reden heute über den schnellsten Weg, wie du auf der Gitarre vorwärts kommst. Und das ist eine Sache, die ich natürlich schon länger weiß, die ich auch schon öfter mal im Podcast erzählt habe. Aber es ist wirklich so, dass man es das öfter wiederholen muss, denn es wird es wird einfach äh, einem nicht geglaubt. Also äh, es wird einem öfter nicht geglaubt. Und das ist eben genau der Punkt, wenn ich das dann selber erlebe, wie das bei anderen Leuten funktioniert, dann muss ich das einfach teilen, weil ich fast wahnsinnig werde, wenn ich mir überlege, welche Umwege Leute gehen und dann einfach nicht vorwärts kommen. Und und das macht mich wirklich äh, ja krank. Nee, krank ist das falsche Wort, besonders in dieser Zeit, aber das macht mich äh, unruhig. Weil ich denke, diese Umwege sind nicht nötig. Das, müß, das muss man nicht machen. Und gerade bei so einer Sache wie Jazzgitarre, wo es so viele Sachen gibt, Voicings, Skalen, Stücke, was weiß ich, Sound, Effekte, wo es so viele Sachen gibt, mit denen man sich beschäftigen kann, wo man vorwärts kommen kann, dann ist es einfach wirklich schmerzhaft zu sehen, wie da viele Umwege gegangen werden, die überhaupt nicht notwendig sind. Deshalb reden wir in dieser Episode darüber, wie dir das nicht passiert. Ich möchte jetzt nicht zu weit ausholen, sonst sagt sagst du jetzt wieder, ja Mensch, jetzt der Max, jetzt erzählt da er so lang, bevor er auf den Punkt kommt. Das ist überhaupt nicht meine Intention, aber ich muss ein bisschen erklären, wie das zustande gekommen ist, also wie was was ich erlebt habe. Ähm, ich mache diese Academy-Arbeit schon sehr lang, also äh, gefühlt <lacht> sehr, sehr lang, aber es liegt einfach, glaube ich, daran, weil es so intensive Arbeit ist. Aber ähm, wenn wir jetzt in 2020 sind, dann mache ich das schon seit Mai 2016 und das ist schon eine relativ lange Zeit, also vier intensive Jahre. Und ich habe natürlich in diesen Jahren nochmal viel, wie soll ich sagen, intensiver festgestellt, wie Leute auf der Gitarre weiterkommen. Davor war mein Unterrichtsbereich, waren viel so Studenten von Hochschulen, zum Beispiel ja, in München habe ich ein paar Workshops gegeben, aber auch anderen andernorts Leute, die irgendwo studiert haben und vielleicht nicht ganz zufrieden waren oder irgendwie halt mehr lernen wollten und ähm, ja, dann irgendwie ähm, zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey Max, kannst du mir nicht zeigen, was äh, du weißt oder kannst du mir nicht ein bisschen zeigen, was der Dozent, den du ja auch sehr gut kennst, da, zu dem Problem gesagt hat und so. Und ähm, da muss ich immer sagen, dass mir die Arbeit sehr viel Spaß gemacht hat und dass die Leute auch total schnell weitergekommen sind. Und ich habe das nie so, wie soll ich sagen, ich habe das ja nicht vergleichen können weil ähm, das waren nicht äh, super viele, das waren nicht 100 oder 150, sondern es waren halt vielleicht 30, die da in der über die Zeit mal zu mir gekommen sind. Und seit ich diese Academy-Arbeit mache, habe ich natürlich im großen Stil Vergleichsmöglichkeiten und mache auch viele Erfahrungen, weil ich äh, habe jetzt viele Online-Kurse gegeben, ähm, ich publiziere viel Material, natürlich gibt es diese Podcast-Episoden, ich meine, Wahnsinn, Episode 98, 98 Episoden, wo irgendwas drin ist, was ich vermitteln will und was einen weiterbringt. Also da merke ich sehr stark am Feedback, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und ich muss da wirklich eine Sache betonen, eine Sache, die mir in den letzten Wochen besonders aufgefallen ist. Und daraus kannst du wirklich ziehen, wie du auf der Gitarre weiterkommst. Und deshalb möchte ich es auch in diesem Podcast natürlich erzählen. Ja, ich hatte irgendwann so die Idee, wie wäre es denn, wenn ich sowas einrichten könnte, dass man mit mir sprechen kann? Also, dass man mit mir so 20 Minuten in Zoom, also quasi ein Videotelefonat hat, wo man mit mir über Sachen reden kann. Weil das, das meiste, was ich mache, ist ja zum Beispiel die Facebook-Gruppe oder auch im Newsletter. Das ist ja meistens, ich kommuniziere irgendwie nach draußen, dann kommen irgendwie Antworten per Mail, dann, dann tauscht man sich manchmal noch aus und so. Aber das war's dann natürlich. Äh, auch in der Facebook-Gruppe, ich kommentiere natürlich jeden Beitrag und ich versuche immer, gute Sachen beizutragen. Aber natürlich hat das auch seine Begrenzungen und habe ich gedacht, Mensch, wie wäre denn das, wenn ich einfach so eine so eine Möglichkeit etablieren würde, ähm, mit mir zu sprechen und mit mir sozusagen 20 Minuten lang drüber zu reden, wie du jetzt weiterkommst. Und ähm, da habe ich super interessante Erfahrungen gemacht. Wenn dich das interessiert, am ähm, Ende vom Podcast erzähle ich nochmal, wie du mit mir drüber reden kannst. Es gibt noch wenige Termine vor der Sommerpause. Die Sommerpause ist dann länger und nach der Sommerpause wird sich die Academy grundlegend verändern. Das heißt, wenn du dich dafür interessierst, wenn du wissen willst, was ich dazu sage, was dein aktueller Stand ist und wie man dir am besten hilft, wie du am besten weiterkommst, dann ähm, musst du dich jetzt dann eintragen, weil sonst sind die Termine weg und ich kann dir das nicht garantieren, dass ich ab September das noch weitermachen kann. Ähm, aber darüber reden wir dann in einer anderen Episode, wie die Academy sich weiterentwickelt oder verändert. Aber wenn dich das interessiert, dann ähm, erfährst du am Schluss äh, von diesem Podcast, wie du das machen kannst. Äh, die Abkürzung wäre, du gibst einfach bei Google ein www.sprichmitmax.com, also alles in einem Wort m ist die Adresse und da kannst du deinen Termin reservieren. Und äh, das ist übrigens nicht so, und das wollte ich auch mal sagen, dass ich da irgendwie da sitze und dann sage, ja, also da gibt es einen Online-Kurs 1, dann gibt es einen Online-Kurs 2, dann gibt es einen Online-Kurs 3, dann gibt es noch dieses E-Book und dann solltest du übrigens noch das und das machen. Überhaupt nicht. Also die, die besten Gespräche, sind absolut losgelöst von irgendwelchen Sachen, die ich jetzt von mir selber empfehlen kann, sondern da geht es einfach darum, wie kann die Person weiterkommen. Und das Interessante ist, dass die meisten, mit denen ich spreche, ähm, ja aus ganz kurzen Fetzen, dass ich irgendwas erwähne, dass ich zum Beispiel sage, ah, da habe ich was für dich, da habe ich so eine Technikübung, dann schicke ich das denen. Und natürlich kostet das nichts, weil ich meine, das ist ja lächerlich, irgendwie für zwei PDFs Geld zu verlangen, ähm, und sagt dann, ja, ähm, probier das mal aus. Und dann kriege ich irgendwie zwei Wochen später eine Nachricht, hey, krass, ich habe das gemacht. Und es ist so wahnsinnig, wie ich da weitergekommen bin. Und das ist wirklich, das sind die besten Gespräche. Und ja, wenn dich das interessiert, dass du meine persönliche Meinung zu deinem Problem oder zu dem, was dich gerade beschäftigt, ähm, ja, bekommen kannst, dann würde ich mir jetzt diesen Termin reservieren. Weil, wie gesagt, im September, der September macht alles anders. Der September ist ja der Monat, wo wir langsam so in den Herbst gehen, und ich weiß jetzt schon, dass die Academy sich verändern wird, dass die Academy sich auch verändern muss, aus verschiedenen Gründen. Und ähm, ja, es kann gut sein. Es ist wahrscheinlich, dass es diese Möglichkeit nicht mehr gibt. Aber das werden wir mal anders besprechen. Anyway, zurück zum Podcast. <lacht> also ich habe diese Gespräche in letzter Zeit immer wieder geführt. Und ähm, ich muss sagen, also mir haben die wahnsinnig Spaß gemacht, weil wenn wir ganz ehrlich sind, so als Musiker oder als Gitarrist, ähm, man geht ja so den eigenen Weg und man hat da ganz viele Probleme zu lösen. Wenn man sich das so bei mir anschaut, meinen Weg, also ich habe mit 13 begonnen, Gitarre zu spielen, ich hatte mit, ich glaube, 17 oder 18 meinen ersten E-Gitarrenunterricht, also davor hatte ich gar keinen E-Gitarrenunterricht. Und was ich da an Probleme lösen musste auf meinem Weg, kann sich wirklich niemand vorstellen. Also ich habe ja, ja schon relativ kühn nach zwei Jahren mit, mit dem Alter von 15 Jahren gesagt, ich will Jazzgitarrist werden, ich will Musiker werden. Ich wusste ja gar nicht, was das heißt. Und ich wusste ja auch gar nicht, was ich alles noch nicht weiß. Ich wusste auch, dass ich gar nicht viel weiß, aber ich wollte es halt unbedingt werden. Und wenn man sich jetzt da überlegt, was ich da ausräumen musste, bis ich dann irgendwie mit dem Nachtzug nach Amsterdam bin und da vorgespielt habe und da in einem Vorspiel in einem Zimmer vom Konservatorium von Amsterdam, was ungefähr eine der besten Hochschulen von Europa ist, ähm, da die Aufnahmeprüfung bestanden habe, das kann sich glaube ich niemand vorstellen und ich habe da auch glaube ich nicht so intensiv mal drüber geredet, klar, warum sollte ich auch, aber auch danach, ich meine was ich da aus dem Weg räumen musste, bis ich äh, diese diese Laufbahn machen konnte, die ich jetzt im, im Rückblick habe, also was da alles passiert ist, ich meine das muss man sich mal überlegen, ich habe als als 18-Jähriger zu Gitarre und Bass geschrieben mit so Mitmachkarten und man hat so Fragen drauf geschrieben äh, zu meinem Verstärker. Ich hatte so einen E-Gitarren-Verstärker und habe dann gefragt, hey, für was ist denn dieser Eingang, und dieser Ausgang? Preamp in, Power-Amp out. Und dann haben die die Frage beantwortet, aber haben das ins Bassressort geschoben, weil die dachten, ich habe einen PV-Bass-Verstärker. Das muss man sich mal vorstellen. Also ich habe da hingeschrieben und dann eine Antwort bekommen für einen Bass. Also so muss man sich das mal vorstellen. Das war mein Stand, ich saß irgendwann mit dem Verstärker in meinem Zimmer und wusste nicht, was ich mit diesem Verstärker machen soll. Wenn man sich jetzt überlegt, im Nachhinein, wo, wo jetzt gerade Max Frankl aktuell 2020 ist, da muss man einfach sagen, okay krass, ich glaube, mein Beruf war nicht Musiker zu werden, sondern Probleme aus dem Weg zu räumen. Anyway, <lacht> das war jetzt so lange, ein langer Nebenstrang der Geschichte. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, wenn man das für sich selber macht, so Probleme ausräumen, dann wird man ein Experte oder eine Expertin in Probleme aus dem Weg räumen. Und beim Unterricht ist es ja so, ich weiß jetzt nicht, wie die Leute unterrichten, die jetzt hier zuhören und selber Gitarrenunterricht geben, aber ich habe nie anders unterrichtet, als zu schauen, wo der Schülerin, die Schülerin steht und dann zu überlegen, was ist der beste Weg, den oder sie dahin zu bekommen, dass sie dahin kommt, wo es ihr wirklich Spaß macht, wo sie hin will. Das war das Einzige, was ich mir überlegt habe. Ich fand auch immer so so komische Lehrpläne, so nach dem Motto, ja, jetzt im ersten Jahr lernen wir das und im zweiten Jahr lernen wir das und dann kommt das. Wer braucht das? Also das verstehe ich gar nicht, wofür man das überhaupt brauchen sollte. So eine, so eine konforme Ausbildung, ähm, gerade in dem künstlerischen Beruf ist es total wichtig, dass man seine eigene Identität findet. Und auch wenn man das nicht als Beruf macht, sondern als Hobby, ist das noch wichtiger. Es will doch niemand irgendwie zum guten E-Gitarristen ausgebildet werden. Ich kenne zumindest niemand. Sondern es will doch einfach jemand dieses geile Solo spielen können. Und dass es da noch 100 andere geile Soli gibt, die mich jetzt oder den Schüler oder die Schülerin nicht interessieren, ist doch auch logisch. Wieso sollte man dann alles lernen? Man lernt einfach das, was einem was einem wirklich Spaß macht und lernt immer weiter und entdeckt immer mehr. Auf jeden Fall deshalb ist man natürlich als Gitarrenlehrer oder als Gitarrenlehrerin ein Problemlöser. Ganz einfach. Und wenn man das 20 Jahre lang gemacht hat, so wie ich, wirklich von der Pike auf mit dem ersten Schüler irgendwie, als ich keine Ahnung, mit 16 in meinem Kinderzimmer unterrichtet habe und dann irgendwie der der Sohn vom Mathelehrer zu mir gekommen ist, der Mathelehrer den Sohn da äh, gedroppt hat vor meiner Eingangstür ähm, und dann irgendwie gesagt hat, so jetzt wir mal was mit meinem Sohn an, dass es dem Spaß macht. Also von dem Moment an, das, das war meine erste Erfahrung als Lehrer, äh, bis zu quasi jetzt ist meine Aufgabe einfach Probleme zu lösen. Und was ich jetzt wieder gemerkt habe, und jetzt komme ich zurück zu diesem Service, den ich da angeboten habe, den habe ich ja noch nicht so lange. Ich habe mir irgendwann gedacht, Mensch, ich würde gern eins zu eins mit Leuten ihre Probleme lösen und ich möchte zeigen, dass es gar nicht viel braucht. Dass es nicht so dieses jahrelange, ich muss jetzt Unterricht nehmen und dann jeden Tag zwei Stunden üben und dann muss ich Transkription oder muss ich ganz viel Geld ausgeben und was weiß ich, sondern das ist einfach eigentlich, es braucht wie so, so bei so einem, bei so einem, wie nennt man das, Dominostein, oder? Es braucht eigentlich nur so diesen ersten Schnipper und dann geht das alles. Und das habe ich gemacht. Und ich muss wirklich sagen, dass diese Gespräche von einer Intensität sind und auch von einer, wie soll ich sagen, von einer Liebe zur Sache, dass ich nach dem Gespräch nicht müde bin, sondern eigentlich wacher als vorher oder glücklicher als vorher. Das ist auch definitiv so übrigens eine, eine Nebenerscheinung von Flow. Wenn man danach sich besser fühlt als vorher, obwohl man was gemacht hat, dann ist das ein Zeichen dafür, dass man im Flow war. Und das kennt jetzt jeder, der vielleicht eine Arbeit hat, die ihm vielleicht nicht so Spaß macht. Also wenn man um 17 Uhr tot erschlagen ist, dann hat das auch damit zu tun, dass man einfach nicht in Flow kommt. Und wenn man um 17 Uhr denkt, ich könnte eigentlich noch bis 21 Uhr weitermachen, dann hat es meistens damit zu tun, dass man da im Flow ist. Diese Gespräche machen mir wahnsinnig Spaß und ich muss sagen, dass ähm, das, was ich da lerne, was ich jetzt wieder gelernt habe und was ich jetzt wirklich, das ist so die These von dieser Podcast-Episode, ähm, es braucht nicht dieses komische Zeug mit hunderten Skalen und hunderten Akkorden und diesem ganzen Zeug. Ich glaube, unsere Arbeit... Als Pädagoginnen und Pädagogen ist nicht das Material, jemandem auf den Tisch zu legen und zu sagen, schau mal, hier sind jetzt fünf Fingersätze für A, Mollpentatonik. jetzt lernst du die alle und in der zweiten Stunde zeige ich dir, wie man damit Musik macht. Sondern unsere Aufgabe ist eigentlich, jemanden von 0 zu 1 zu bringen. Da gibt es ein sehr gutes Buch von einem der Mitgründer von PayPal, Peter Thiel heißt er, und der hat ein Buch geschrieben, Zero to One, und ähm, das Kannst du mal lesen, wenn es dich interessiert? Das ist ein Buch über Startups. Ist, glaube ich, ein, ähm, so eine Art Zusammenschrift von einer Vorlesung. Nagel mich jetzt bitte nicht fest, wenn ich es in der Erinnerung nicht mehr weiß. Ich glaube, Stanford, aber ich bin nicht mehr sicher. Und es hat irgendwie ein Student hat das zusammengeschrieben und dann quasi dieses Buch rausgegeben mit ihm zusammen. Und äh, was er da sagt, ist, Innovation für Startups, die wirklich was bewegen sollen, das geht nur von 0 nach 1, sozusagen. Das geht nicht von 1 nach N und was er damit meint ist äh, echte Innovation muss was neues machen, muss was radikales machen, muss ein, ein Business erfinden, was niemand anderes erfindet und muss quasi was machen, was niemand anderes in dem in dem Moment macht sozusagen. Was er meint ist, jemand, der jetzt zum Beispiel also nehmen wir jetzt mal Apple zum Beispiel. Innovationen von Apple sind zum Beispiel der iPod. Das war eine riesige Innovation. Ich kann mich erinnern, wo das rausgekommen ist. An der Hochschule in Basel der der Harmonielehrer der hat den iPod iPod und ähm, inzwischen gibt ja iPads und kann man iPod kann man gar nicht mehr sagen, aber er hatte ein iPod und ich weiß noch, wie wir fasziniert waren durch dieses Rädchen, dass er da diese ganze Musik da drauf hatte und ähm, das war echte Innovation, das gab es davor nicht. Ich bin noch irgendwie zwei Jahre davor, bin ich äh, immer, also ich bin oft zwischen München und Amsterdam hin und her, in Amsterdam habe ich studiert, in München war meine Familie und meine Freundin und ich habe natürlich sehr viel Zeit im Zug verbracht, auch nicht ganz zufällig. Mein Papa ist Lokführer gewesen bei der Deutschen Bahn und ich hatte da immer Freitickets, ich ich konnte quasi, ich weiß nicht mehr wie oft, ich glaube irgendwie, keine Ahnung, keine Ahnung, irgendwie im Jahr zehnmal irgendwie hin und her fahren zwischen irgendwelchen Orten und auch zwischen Orten wie Amsterdam und München. Und bin im Zug gesessen und was war in meinem Rucksack? 20 CDs, ein CD-Spieler mit, mit Batterie drin und ein Kopfhörer. Das muss man sich mal vorstellen. Und zwei Jahre später oder drei Jahre später, als ich dann in Basel war, hatte dieser Lehrer diesen tollen iPod. Und, und, hat da die ganze Musik da dabei gehabt. Und ich hatte natürlich diese ganzen Probleme wie zerkratzte CDs, kaputte Hüllen, Batterie leer, was weiß ich, dann, dann, dann dieses Problem mit, dass der, dass der, ähm, der CD-Spieler, der Portable dann irgendwelche Probleme hatte beim Abspielen von diesen CDs, wenn der Zug ein bisschen geruckelt hat. Also dieses ganze Zeug. Und äh, dieser iPod hat das einfach, ja, hat das einfach äh, weggewischt. Das gab es einfach danach nicht mehr, dieses Problem. Und das ist genau der Punkt. Zero to one. Das ist die Idee. Und das ist auch das, was ich in meinem Gitarrenunterricht mache oder in meiner Academy. Ich gebe ja nicht regelmäßig Unterricht ähm, in der Academy, sondern ja, ich produziere Online-Kurse, ich habe E-Books, ich bin in der Facebook-Gruppe aktiv. Ähm, aber es ist ja nicht so, dass ich da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 30 Schüler pro Woche unterrichte. Das könnte ich auch gar nicht neben dieser ganzen Arbeit. Weil ich vor allem einfach Academy. Inhaber bin und, und nicht Einzelunterrichtgeber. Aber was ich mache, wenn ich mit Leuten da rede, das ist Zero to One. Und das ist genau der entscheidende Punkt. Unter diesem Ding bringt es überhaupt nichts, irgendwie irgendwas zu machen. Das ist genau das, ist genau das was man machen muss. Und weil ich jetzt am Anfang der, der Episode gesagt habe, ja, was ist der schnellste Weg für dich, um auf der Gitarre weiterzukommen? Du musst in diese Situation kommen. Zero to One. Es muss jemand sagen, schau mal, okay, ich sehe deinen Stand, der ist Zero, und jetzt gehen wir zu eins. Und dieses Gehen zu eins ist immer mit einer wahnsinnigen Faszination verbunden. Ich weiß es von mir selber noch, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, noch ganz am Anfang war, da ist noch alles so schwarz, da kennt man sehr wenig. Und dann kam da mein Lehrer und innerhalb von eineinhalb Stunden, zwei Stunden, äh, Martin Scales in München, habe ich gedacht, Mensch, das gibt's ja nicht. Was gibt's denn da noch alles? Krass, dorische Voicings, da wirst ja wahnsinnig. Oder ich habe hat mir irgendwie gezeigt, äh, Moll 9 oder ähm, irgendwelche Upper Structure Triads oder solche Sachen. Und das ist wirklich so, dass man denkt, Mensch, das ist ja unglaublich. Jetzt ist plötzlich eine neue Welt aufgegangen. Das ist genau der, das ist genau die Sache. Und das ist das, was mein Anspruch ist in diesen Gesprächen und deshalb, also um das nochmal zusammenzufassen, der schnellste Weg auf der Gitarre, der ist nicht sozusagen, ich gehe ewig in Unterricht und jede Woche lerne ich eine neue Note und jede Woche neue Positionen, was weiß ich, sondern dieses Zero-to-One, dieses neue Welten entdecken in einem Moment, so dieses Aha-Erlebnis, dass man wirklich sagt, Mensch krass, wie toll ist denn das? Also ich kann mich an so viele Sachen erinnern. Zum Beispiel, ähm, es gibt diesen Standard von Wayne Shorter, Anna Maria, ähm, ein wunderschönes Stück, wunderschöne Akkorde. Ich weiß noch, ich habe irgendwann ein Bootleg bekommen von Kurt Rosenwinkel von dem Workshop in Amsterdam. Das hatte so ein, also da gab es so viele asiatische Studenten, die hatten so große Festplatten, die konnten das alle speichern und kopieren und so. Und ich glaube, ich habe damals von von meinem Freund aus Südkorea das bekommen von meinem Mitstudenten. Und ähm, genau, wir waren so Kumpels und der hatte dann so eine riesige Festplatte, hat sie mir dann kopiert und ich musste eine neue Festplatte kaufen. Die waren damals noch nicht so groß, aber groß genug, um diese ganzen Dateien zu fassen. Und der hat dann mir eben dieses, dieses Ding überspielt. Und ich dachte, Mensch, das gibt's ja nicht. Der Kurt Rosemann spielt das auf der Gitarre. Da haben immer alle gesagt, nee, so ein Stück mit so vielen verschiedenen Akkorden und so, das ist zu kompliziert. Das spielt man nicht auf der Gitarre. Wir spielen lieber so Gitarrenstandards. Dann spielt er das auf der Gitarre und, und spielt ein Intro über irgendwie g frügisch Und ich habe gedacht, mir fallen die Ohren raus. Also wirklich, ungl unglaublich. Und das ist genau der Punkt. Das ist auch Zero to One. Und ich glaube, ohne Zero to One macht das alles überhaupt keinen Sinn. Weil, weil es gibt keinen kontrollierten Weg in ganz kleinen Portionen, wie man mehr in diese Musik reinkommt. Das gibt's nicht. Es gibt nur diese Faszination. Es gibt diesen Aha-Moment, wo man denkt, Mensch krass, sowas habe ich ja noch nie gehört. Also ich kann mich erinnern, wie, wie ich zum ersten Mal Steve Reich dieses, dieses Electric Counterpoint gehört habe mit Pat Metheny. Da habe ich gedacht, hey krass, was ist denn das? Ich habe davor nur die Ärzte gehört und was weiß ich, die Toten Hosen und Joe Cocker. Und plötzlich kommt irgendwie hier Electric Counterpoint und ich denke so, das ist ja unglaublich. Oder wo ich zum ersten Mal Donna Lee gehört habe von Charlie Parker und dann diese Linien gehört habe, habe ich gedacht, hey, das gibt's ja nicht, was sind das für Linien? Das ist genau der Punkt. Das ist Zero to One. Und das ist das Einzige, was ich in meiner Academy mache. Ich mache nichts anderes. Jede Podcast-Episode überlege ich, wie kann ich Zero to One machen? Wie kann ich das so machen, dass man was bekommt, was einen so unglaublich weiterbringt, dass das viel weiter ist als irgendwelche Sachen, so nach dem Motto, jetzt übst du noch die Fingerübung und jetzt machst du das und jetzt machst du das und dann wird schon besser. Das interessiert mich in dem Sinn nicht so ganz, weil ich nämlich weiß, dass diese diese Faszination für Musik, diese Flamme, die da in einem brennt, die muss genährt werden, die braucht die braucht Sauerstoff, sozusagen, sonst brennt es nicht. Ja, Und der Sauerstoff, den, den, den wir geben können, das ist die Inspiration durch Musik, aber auch durch Leute, die ihre eigene Faszination für Musik weitergeben. Und ich will mich da jetzt nicht so stark loben, aber ich weiß, dass es viele Leute gibt, die denen das was bringt, dass ich meine dass ich meine Faszination weitergebe. Also ich lese ja die E-Mails und natürlich nach vielen Academy kommt da einiges zusammen und es kommen auch einige Leute und das ist eigentlich immer das, ist immer das Gleiche lustigerweise. Also die Leute kommen irgendwie irgendwie aus dem Blauen heraus, kriege ich plötzlich so eine Mail und da schreibt so jemand, hey, ich habe deinen Podcast entdeckt und ich habe deine Academy gesehen und ich habe jetzt das und das ausprobiert. Und krass, hat mich so weitergebracht. Ich bin so motiviert. Ich habe so Spaß am Üben. Die, so Mails kriege ich irgendwie ein paar Mal in der Woche. Und das wird natürlich immer schlimmer, in Anführungsstrichen, weil natürlich die Academy immer bekannter wird. Was auch ein Grund dafür ist, dass wir sie im Sommer mal ein bisschen umbauen müssen. Aber was ich damit sagen will, ist, das ist genau der Punkt, Zero to One. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, wie man wirklich weiterkommen kann. Wir müssen diese Flamme, wir müssen der Sauerstoff geben, damit dieses Feuer brennt. Ja, und deshalb, ich wollte einfach nur diese diese Erfahrung jetzt mit dir teilen, weil ich wirklich so baff war, wie gut das funktioniert. Und auch von mir gemerkt habe, mir macht so Spaß, mit Leuten zu reden, auch per Video und über Sachen zu reden, über Alben zu reden, ähm, über über Spieltechniken zu reden. Auch auf diese Probleme so ganz schnelle Antworten zu geben. Weil, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ich höre ja immer die gleichen Sachen. Gell? Also das ist ja nicht so, dass jetzt jemand kommt mit dem Problem, und da weiß ich keine Antwort. Und natürlich ist das jetzt, also das soll überhaupt nicht irgendwie komisch klingen, dass ich eine Antwort weiß, hat ja einfach damit zu tun, ich habe das studiert, das ist mein Beruf. Ich mache das seit über 20 Jahren. Ich war bei den allerbesten Lehrern, was übrigens auch nicht einfach war, weil die Lehrer unterrichten ja nicht irgendwie in der Nachbarschaft, sondern da muss man irgendwie weite Strecken fahren und Aufnahmeprüfungen bestehen und in Länder gehen, wo man sich nie hätte vorstellen können, dass man da hingeht. Also wenn mir jemand erzählt hätte in Amsterdam, du ziehst jetzt nach Basel um, dann hätte ich gesagt, ja, also dir geht's ja noch gut nach Basel. Ich finde eigentlich Amsterdam ganz cool. Ja, und das ist ja logisch. Jemand wie ich auch, der in New York war, der, der viele Gitarristen dort gesehen hat, der viel Unterricht dort hatte, der auch immer regelmäßig geübt hat, der immer gespielt hat, der sich immer der Kritik ausgesetzt hat. Natürlich habe ich alles schon mal irgendwie gesehen. Und das heißt ja jetzt nicht, dass es keine F F Sachen gibt, wo ich jetzt zum Beispiel nichts lernen könnte. Im Gegenteil, wenn man viel weiß, dann weiß man auch, dass man sehr, sehr viel noch nicht weiß. Und ich weiß genau, dass ich ganz viel Potenzial habe zur Weiterentwicklung. Das ist überhaupt nicht die Frage. Und zum Dazulernen und zum neue Sachen lernen. Das ist gar nicht die Frage. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber was ich sagen will, ist, die Dinge, die zu mir kommen, die sind halt immer ähnlich. Das ist, das sind immer bestimmte Sachen, also ganz klassisch, zum Beispiel diese Autodidakten-Geschichte, ich habe das alles selber mir beigebracht, ich habe jetzt da, ich komme jetzt da nicht mehr so recht weiter, ich habe da eine Frage, aber es macht mir total Spaß und ich bin total engagiert. Da muss man einfach sagen, ja, das ist super, wie du das machst. Aber was du jetzt brauchst, ist ein strukturierter Plan. Du musst jetzt genau schauen, wie komme ich jetzt dahin? Wie komme ich zum nächsten Schritt? Und da habe ich zum Beispiel was für dich, weil das habe ich mir schon oft überlegt. Hier ist der Plan, so kann man es machen. Hier ist der Podcast, hör dir den an, check das aus und dann übst du auf der Gitarre und dann bist du zero to one. Und ähm, man darf das übrigens auch nicht, äh, wie soll ich sagen, das muss ich noch dazu sagen, Zero heißt nicht, man weiß nichts. Zero to One heißt einfach nur, das ist äh, quasi die Umschreibung, dass man quasi nicht eine Sache fortschreibt, also 1 zu n, 1, 2, 3, 4, sondern 0 zu 1, weil von nichts zu 1 ist ein ganz anderer Schritt wie von 1 zu 2. Ja, das kann man jetzt mathematisch sehen oder programmiertechnisch oder IT-technisch. Ja, da will ich jetzt nicht so stark ins Detail gehen, aber... Dieser dieser Schritt ist wichtig. Und was ich jetzt äh, damit sagen will mit der ganzen Podcast-Episode ist einfach, mach was. Ähm, schau, dass du da hinkommst, dass jemand für dich Zero to One möglich macht. Und wenn dich das interessiert, wie ich das mache, dann äh, surf da einfach hin. www.sprichmitmax.com. Das findest du auch in den Shownotes von diesem Podcast. Du findest es auch auf meiner Academy-Website. Da ist auch ein Button, wo man da hinkommen kann. Und ja, es gibt nicht mehr viele Termine. Also wir haben jetzt im Moment, wo ich diesen Podcast aufnehme, haben wir Ende Mai. Und der Podcast erscheint auch Ende Mai. Jetzt muss ich überlegen, 29. Mai erscheint der. Und ähm, ja, dann gibt es noch den Juni und dann ist Sommerpause. Das heißt, im Juli ist nichts in der, in der Academy, im August auch nicht. Und ähm, in den zwei Monaten wird die Academy umgebaut. Und im September geht es dann anders weiter. Und deshalb, also wenn dich das interessiert, dann würde ich dir wirklich raten, dich einzutragen. Und das ist auch kein, wie soll ich sagen, gibt ja viele, die mit diesen, mit diesen, ähm, wie soll ich sagen, Knappheitsding spielen. Und dann, das hört man ja auch beim bei Mediamarkt und so, nur noch zehn Exemplare. Kauf dir jetzt ein Exemplar. Ähm, das ist gar nicht so. Das ist überhaupt nicht so. Mir geht es nur darum, ähm, ich biete den Service noch an, und ich weiß, wie stark der Leuten weitergeholfen hat. Und ich war wirklich, teilweise bin ich da vorgesessen vor meinem Computer, wenn dann diese Zoom-Calls aus sind, dann sitze ich natürlich immer noch so ein bisschen da und denke so, boah, krass, was war denn das jetzt? Irgendwie, das ist ja Wahnsinn. Man kann ja ohne Instrument, also man hat keine Gitarre in der Hand und man kann jemandem weiterhelfen. Und innerhalb von zehn Minuten ist das größte Problem der Welt gelöst. Also, unglaublich. Auf jeden Fall, wenn dich das interessiert, dann, ja, melde dich, reserviere deinen Termin, du, du weißt, wo der Link ist, sprich mit max.com, alles ein Wort.com, äh, S-P-R-I-C-H-M-I-T-M-A-X.com. Das ist eine Internetseite, da wirst du automatisch auf mein Buchungstool weitergeleitet, das ist sozusagen ein elektronischer Kalender, da siehst du, welche Termine noch frei sind, da kannst du dich eintragen, ich habe das immer montags ab 19 Uhr. Es gibt nicht so viele Termine, es gibt nur zwei pro Montag. Und ähm, ja, wenn dich das interessiert, mach das. Es würde mich wahnsinnig freuen, weil ähm, das, glaube ich, eine der besten Sachen ist, die ich in der Academy jemals gemacht habe. Und ähm, deshalb, ja, ähm, schau, dass du da, dass du dir dein Stück vom Kuchen noch sicherst, weil wenn die Academy umgebaut wird, dann gibt es eine große Wahrscheinlichkeit, dass es das nicht mehr gibt. Ähm, anyway. Das wollte ich sagen. Äh, vielen Dank fürs Zuhören von dieser Podcast-Episode. Ich hoffe, dass du Spaß hattest dabei. Ich hoffe, dass du auch vielleicht das Buch von Peter Thiel auscheckst. Vielleicht interessiert dich das. Gut, es ist jetzt vielleicht nicht so interessant, wenn man kein Startup hat. Die Max-Frankler Academy ist ja ein Startup. Ähm, und, ähm, aber halt eins, wo nicht das Ziel ist, die dann irgendwann zu verkaufen an jemand anderen. Das geht ja auch gar nicht. Es würde ja auch macht gar keinen Sinn machen, wenn der Max-Frankler überhaupt nicht mehr dabei ist. Ähm, aber deswegen. Das Buch ist interessant. Wenn dich das interessiert, check's aus. Wenn nicht, ähm, bleib bei der Gitarre. Auch fein. Ist auch super. Ich lese einfach gern verschiedene Bücher aus verschiedenen Bereichen und überlege mir, wie andere Leute Dinge aufbauen, wie Systeme funktionieren, wie Leute äh, gute Ideen weiterspinnen, wie Leute auch Ideen verwirklichen können, für die sie brennen. Und ähm, Deshalb lese ich natürlich auch solche Bücher. Neben Büchern, wo drin steht, was man über C-Lydisch Kreuz 5 spielen kann. Ja. Melodisch Spoll zum Beispiel. Anyway, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dich in diesen Gesprächen zu sehen. Und auch wenn du jetzt sagst, nee, ich will lieber nicht drüber reden. Ich weiß nicht, ich habe vielleicht ein bisschen Angst oder so. Angst musst du nicht haben, ist alles gut. Ich bin der freundlichste Gitarrenlehrer der Welt, das verspreche ich dir. Und der hilfsbereiteste Typ, den du da draußen, glaube ich, findest. Anyway, vielen Dank fürs Zuhören. Der Podcast ist ein bisschen länger geworden. Sorry, es war ein emotionales Thema. Es ist mir auf auf der Seele gelegen. Auf, es hat mir auf der Seele gebrannt. Und ich bin froh, dass es jetzt raus ist. Und am 29. Mai erscheint diese Episode. Und dann bin ich gespannt, was du dazu sagst. Ich wünsche dir alles, alles Gute in, in dieser verrückten Zeit auf der Gitarre. Ich glaube, Musik ist eine ganz große Gnade, wenn man die machen kann, während diese Welt so aussieht, wie sie jetzt im Moment aussieht. Und ähm, deshalb in diesem Sinn, lass uns einfach die Sachen stärken, die unsere Stärken sowieso sind, nämlich uns mit einer Sache zu beschäftigen, die unendlich ist, die toll ist, die inspiriert, die Menschen berührt und die uns letztendlich wirklich glücklich macht. Und das ist keine leere Floskel. In dem Sinn, viel Erfolg auf der Gitarre und ja bis ganz bald in diesem Podcast, sagt dein Max.